0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de consultorio de chismes, yo soy su host Maleja y yo Marcela y estamos muy contentas de estar de vuelta Sí. La verdad que eh, no sé, a mí me hace mucha falta siempre hablar con Marce y en el podcast aunque no hablamos de nuestras cosas sino de, de chismes de otros, igual siempre la paso súper chévere aquí Sí, además que llevábamos ya más de una semana sin hablar. Sí, entonces, como hemos las dos he estado súper ocupadas, entonces, ah. toda esta semana, normalmente nos estamos escribiendo casi a diario y estamos siempre checando el, el canal, como, ay, sí viste que se aumentaron esta semana las dos súper ocupadas, no nos hablamos en toda la semana, hasta hasta hace poco, hace como dos días nomás, que fue la primera Sí, semana. Marcia estuvo enferma. Mm -hmm. Yo que nunca, yo que casi nunca me enfermo y me dio una gripa la, el fin de semana pasado. Es que eh, ya estamos llegando al verano, o yo creo que ya estamos en verano en Corea. No, ya y en, en la, la oficina bien. encendieron muy fuerte el aire acondicionado y el aire acondicionado me llega directo. Entonces eso fue lo que me aniquiló. El fin de semana pasado y, y dije, Male, ¿cómo estás? Para ver si nos conectamos. Y yo, Male, estoy en la inmunda. No puedo. Sí, entonces ella estuvo sí. malita, pero ya, ya te veo bien. Ahorita la malita soy yo. Yo soy la que estoy mucosa, <risa> Dios. No, sí, ya. Ya si esa gripa. No, una se enferma la otra. Dios mío, qué trago te perdón por mi voz mocosa, eh, porque sí estoy mocosa. Entonces, yo sé que normalmente hablo mocosa, pero hoy se va a sentir más fuerte, entonces, por favor. Sí, ahí, ahí entiéndanos de vez en cuando la, la distorsión de la voz, o si sonamos mocosos. Sí. Hoy también tuvimos otro problema con el computador, entonces, es que, sin mentirles, siempre que vamos a grabar, pasa algo. Al, o el micrófono, los audífonos, o el programa, o sea... Pero acá seguimos, seguimos acá juiciosas. Frente sí. al cañón, sacando capítulo cada semana para que ustedes lo disfruten. <risa> Así que si les gusta, por favor, denos like, comentenos queremos leerlos, de verdad queremos saber si sí si les está gustando todo esto que estamos haciendo, porque de verdad que le ponemos mucho esfuerzo y nos encantaría escucharlos. Sí, les ponemos mucho cariño a, a este proyecto y ahí vamos que va creciendo, entonces esto no sería eh, completamente un éxito, exacto, posible sin ustedes y sin su ayuda, entonces, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. El tema de hoy, ay, bueno, este tema me parece que yo lo llamé así, no sé si de pronto salga el título de esta manera, como que el título lo estoy todavía pensando, pero sería como de con esos amigos, ¿para qué enemigos? Uy, ¡Oh! historias <risa> <risa> es que tú dices como, si ese es tu amigo, como que mm? me encanta. Entonces, eh, acá traigo mis historias, así que encontré. Tal vez yo creo que sí le va a poner ese título, pero si tú encuentras de pronto un mejor título, Marce, entonces me avisas y ponemos ese, pero, pero sí. Vamos a ver las historias, están súper chéveres hoy. Uh, y que hay muchas eh, personas que son así, ¿no? Ay, yo creo que a mi edad se, se da cuenta de que entre uno más... Más viejito se pone, menos amigos tiene. Uno, como que entre más viejito se da cuenta de quiénes son los verdaderos amigos. Y ahí van saliendo todos esos eh, lobos con. con. como con cobijita de oveja, ¿no? Que parece, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, todos hemos tenido ese amigo que, que uno dice, como no, pero pues el amigo, ¿no? O sea. <risa> Dios. Dios. <risa> bueno, Sin más preámbulos, com comencemos. <risa> Vamos con la primera historia. Soy un imbécil por dejar a mi amiga en el aeropuerto. Yo, mujer de 20 años y mi amiga Emma, de 22, recientemente fuimos de viaje a California. Me preguntó si quería ir de viaje con ella porque nos quedaríamos con una de sus otras amigas, Lena, de 24 años, y haríamos turismo. Estuve de acuerdo, reservamos nuestros boletos y ella viajó a mi ciudad desde donde despegaríamos y nos quedaríamos a pasar la noche. Me dijo que su boleto de regreso era mucho más tarde y le dije que no se preocupara, que se podía quedar conmigo y la llevaría después a la estación. Le dije específicamente que quería ver el puente Golden Gate y el jardín de té japonés. Los padres de sus amigas nos hospedaron en su casa para que tuviéramos más espacio y privacidad, Y su amiga también nos recogió en el aeropuerto, preparó regalos para nosotros y nos dijo emocionada que estaba muy feliz de tener invitados. Vimos el puente dos veces, el jardín de té japonés, la plaza Girardelli, la ciudad de Japón, el muelle y mucho más. Y tomamos muchas fotos. Emma siempre me preguntaba si quería que me tomara una foto frente a las cosas y se ofrecía volver a tomar las fotos si no estaba satisfecha con él. Después del viaje, Emma se percató que alguien se había llevado su equipaje de mano en el que tenía todo lo que había traído. Cuando agarré el mío, Emma dijo, Amiga, mi equipaje de mano no está aquí y realmente no le di mucha importancia. Fue un vuelo largo, estaba cansada y era muy temprano en la mañana. Ella dijo que quería tratar de encontrarlo antes de que la persona que lo tomara se fuera con él y se apresuró a salir. No la vi pasar por la aduana, así que salí a encontrarme con mi novio que nos iba a recoger y me fui sin ella. Finalmente le envió un mensaje y le dije que podía encontrar su propio camino de regreso a la estación. Emma estaba confundida y dijo que se suponía que regresaría conmigo y mi novio ya que su tren era más tarde y que solo estaba esperando que el personal del vuelo recuperara su equipaje de mano y si la dejaría allí sola. Le pregunté qué quería que hiciera, ¿correr tras de ella? Ella dijo que solo quería un poco de comprensión, que le había quitado su equipaje de mano porque todo lo que traía estaba en la bolsa y era una situación estresante. La respondí bruscamente y le dije que el viaje que hicimos ni siquiera era para hacer turismo, era solo para que ella pudiera ver a su amiga. Y ella respondió que fuimos a ver todo lo que yo específicamente quería ver y más. Además, Emma dijo que Elena nos acogió bien y nos llevó durante toda la semana que estuvimos allí. Nos alojó, sus padres nos dieron el desayuno por las mañanas y Elena pagó toda la gasolina, el estacionamiento y los peajes Puedo admitir que fui un poco pasivo-agresiva, pero ella continuó diciendo que si se llevaba mi equipaje, ella estaría conmigo como apoyo. Y yo le dije que bueno, que no era mi culpa que ella haya perdido su equipaje. Emma no me ha hablado desde entonces y me ha apartado de todo. No creo que me haya equivocado, pero ¿soy un imbécil? Completamente en mayúsculas negrilla sostenida. Es una completa imbécil. Totalmente o sea, ella, si hubiera sido diferente, ella estaría ofendidísima, te lo juro o sea, quien deja a la persona en el aeropuerto, así, por lo menos mínimo ok, pase migración listo, uno no dice que no pase migración, y una vez ya esté por fuera, que le costaba llamarla o sea, ni siquiera estaban fuera de Estados Unidos, pues para que no hubiera forma de comunicarse una llamada un mensaje, cualquier cosa pero no lo hizo, y antes se fue con el novio y la dejó allá metida y aún así se llama amiga, eso no es una amiga, para nada, eso no es una amiga. y le saca en cara, Ajá. o sea, le saca en cara todo lo que hicieron en el viaje, cuando no debería haber hecho eso, exacto, aparte, sí, si bien ella iba a visitar a la amiga, en general eso fue turismo, o sea, y ella no estuvo solamente hablando con la amiga, ahí ella misma dice, que estuvo con los papás y que fueron a visitar esto y se tomaron fotos y todo, al final todo terminó siendo turismo, sí. que iban con la amiga es otra cosa, pero, o sea, los papás de la amiga y la amiga se portaron súper bien y ella, porque estaba cansada, no pudo ni siquiera esperarla, o decir, al menos escribirle como, oye, ya salí, ¿qué pasó con tu maleta? Mi novio está acá, eh, te esperamos, nos vamos, ¿qué hacemos? O sea, pero no. Ella se fue así, sí. como de, pues, allá ya verá qué hace. Me parece, la verdad, el call. No, y lo bueno es que después dice, es que suene un poquito pasivo-agresiva. O sea, <risa> es como... ¿qué? Yo sé. Yo sé, o sea, este que yo, si a mí una amiga me hiciera esto, uy, no sé. Sería difícil, porque... Sobre todo si fue como, como ella lo contó, ¿no? Con toda la conversación y todo eso, yo creo también que no le hablaría. Yo le dejaría hablar. Bueno, por lo menos, me pidiera disculpas. Total. Yo haría lo mismo. Yo le dejaría de hablar. Inclusive, yo creo que hasta ahí llegaría a amistad honestamente. Y no volvería a planificar ningún viaje con ella. Ninguno. Eso sí, total. Cero cero viajar con ella de nuevo. Okay. No. Te voy a leer los comentarios. Vale. Primer comentario. wow Eres la imbécil. Entonces tu amiga te conectó con alojamiento gratuito, con lo que suena como anfitriones maravillosos. Atendió todas tus demandas durante todo el viaje. Y tu forma de agradecerle no solo es no tener ninguna empatía por su equipaje perdido, sino dejarla en el aeropuerto. Eres un enorme idiota. Le debes una disculpa y si yo fuera ella, la aceptaría, pero aún así optaría por sacarte de mi vida. Total. O sea, es que es cierto, o sea, es que ni siquiera la cuestión de perder la maleta. O sea, yo creo que perder la maleta es lo de menos. Fue dejarla en el aeropuerto botada. O sea, sin decirle nada. O sea, porque no le dijo nada. Exacto. Y sobre todo que ella tenía que tomar un tren más adelante. O sea, ni siquiera en la ciudad de ella. Mucha maldita. El segundo comentario dice. Diría que eres la imbécil incluso si solo hubiera tenido una reacción pasiva a la pérdida del equipaje, como simplemente sentarse sin ayudarla a encontrar. ¿Pero dejarla allí de verdad cuando accedió a llevarla? Incluso si fuera después de un viaje en el que cada uno ponga por sus propias cosas sería algo horrible para hacerle a un amigo. El hecho de que eh, la que escribió este post haya hecho esto después de todo lo que su amiga hizo por ella ¡Wow! Me quedo sin palabras. Es Deja mucho en, este... En, este... en este saqué varios comentarios, saqué cuatro comentarios, porque es wow. que si fueran los que más me gustaron. El tercero dice eh, Eres la imbécil. Ella hizo todo lo que querías en el viaje y no te molestaste en esperar un poco más en el aeropuerto para ayudarla después de que sus cosas se perdieron o fueron robadas. Estás absolutamente equivocada y suenas como una amiga basura. <risa> y sí. Eres una amiga basura. Si tú hiciste eso, eres una amiga basura. Le dijeron sus verdades en la cara. Total. Estaba pensando, quería que le dijeran que no era una imbécil, pero pues, de acá no hay salvación. No hay salvación. Pero mira, en este siguiente comentario, ella comenta. Y precisamente por eso lo trae. Le escribe, estoy tan confundida. ¿Podrías hacer un mejor trabajo al explicar por qué es posible que no seas la imbécil? Y ella respondió, salió corriendo sin mí cuando aterrizamos para encontrar su equipaje y no me dijo dónde estaría ni a dónde iba. Sí, podría haberle enviado un mensaje, pero ella también podría haberme enviado un mensaje. También sentí que me pusieron un poco en un segundo plano cuando estábamos con su amiga. Por eso dije que no era un viaje de turismo, sino un viaje para ver a su amiga. Expresé que estaba molesta por eso y no me equivoco por estar molesta. ¿Cómo vas a comparar a que ella no te vaya a enviar un mensaje cuando su maleta se perdió. Lo primero que tú haces cuando llega un bueno y no ves tu maleta salir corriendo a encontrarla. Si es que no tuvo ni el más punto cinco de consideración con la amiga. Total. O sea, yo pienso que, bueno, supongamos que salió, no se dio cuenta, no vio a la amiga, está allá afuera esperándola. Le envía un mensaje, la amiga no responde. Yo creo bueno, ella, ella no dice que tiene ninguna cita después de esto, ¿verdad? Entonces okay. se supone que solo está cansada y se iría a su casa a descansar y el novio la va a recoger. O sea, si no tiene ninguna cita, yo esperaría mínimo 30 minutos y seguiría tratando de llamarla para saber qué pasó. Si ya pasaron 30 minutos, ella no me contesta. Ya tocaría ver como, ok, ¿qué hacemos? De pronto busco a la aerolínea y pregunto, como, mira, mi amiga, pasó esto y esto, de pronto sabes qué pasó con esa maleta mm -hmm. o algo. Si ya tenías una cita después de eso, pues ya las cosas cambian, pero ella dijo que simplemente estaba cansada y que se iba a ir con su novio, o sea, simplemente dijo como, ah, pues no salió, pues allá ya verá qué hace, y se fue incluso si tuviera la cita y tuviera que irse mándele un mensaje como de oye mira qué pena, te estuve esperando pero tengo una cita dentro de una o dos horas me encantaría esperarte pero no puedo avísame si encontraste tu maleta o no por lo menos algo así pero no lo hizo sí, está, esta historia la verdad empezamos con esto, vamos a ir mira, empezamos fuerte <risa> y yo sé con amigos basura empezamos con amigos basura Vamos con la segunda historia. ¿Soy una imbécil por ignorar a mi mejor amiga después de no saber de su boda? Yo, mujer de 23 años, se suponía que sería una dama de honor en la boda de una de mis mejores amigas de 29 años. La conozco a ella y a su familia desde hace más de 10 años. Nos conocimos cuando estaba en la escuela secundaria y desde entonces he sido adoptada por ellos. También conozco a su prometido, de 31 años, y su familia desde hace el mismo tiempo. Todos somos muy cercanos y todos hemos estado juntos desde que estaba en la escuela secundaria. En total somos unos ocho en el grupo de amigos y todos íbamos a ser parte de la boda. Ella comenzó toda la planificación en marzo del año pasado. Se suponía que la boda sería en octubre de este año. Yo había estado ayudando con la planificación y la decoración y ayudándola a elegir su vestido. Cerca del final del año pasado tuve que conseguir un segundo trabajo, así que no pude ayudar tanto como antes. Todavía estaba involucrada en ayudar e ir a lugares con las otras damas de honor, pero no con tanta frecuencia. Estábamos planeando el viaje de despedida de soltera para este verano y todos queríamos sorprenderla con un viaje especial en honor a su padre fallecido hace cinco años. El mes pasado, mientras estaba en el trabajo, Recibí una notificación de que la hermana del novio había hecho una publicación sobre la boda. Los estaba felicitando a los dos por casarse con un video de ellos preparándose para la boda. Me estaba confundida pensando que tal vez me había perdido algo. Revisé todos los mensajes y no encontré nada de cambio de fecha. Luego la madre del novio hizo una transmisión en vivo de la boda. Lo vi pensando que tal vez solo querían hacer una pequeña ceremonia solo para la familia, pero había tanta gente allí, algunas que ni siquiera reconocí. Me siento desconsolada porque tuvieron la boda sin mí, pero cuando le conté a mi mamá, ella dijo que estaba reaccionando demasiado y que tenía que dejar de enojarme con ella. Ha pasado casi un mes y he estado evitando a todos los de la fiesta de bodas, incluidos ambos lados de su familia. No he respondido a ningún mensaje de texto o llamadas telefónicas. Soy un imbécil por ignorarlos a todos. No, no es una imbécil. O sea, eres la mejor, bueno, una de las mejores amigas, por decirlo así. Estuvo en la organización, en la planeación, hasta que pues tuvo la necesidad de buscar otro trabajo. Y ni siquiera le dijeron cuándo iba a ser la boda. Invitaron a todo el mundo y no le dijeron nada, y esperan que ella siga como si nada, cuando literal le estaba metiendo la ficha y todo, inclusive esta fiesta de soltería, y todo le hicieron y organizaron, y ni siquiera un mensajito, o una llamada de, oye mira, adelantamos la boda, o mira, hasta la fecha de la boda, te esperamos o no te esperamos, pero absolutamente nada, y que se entere por medio de redes sociales, es caer muy bajo. Es muy triste, o sea, sobre todo porque ya se escucha súper emocionada con todo esto de la boda. Y, y que ya, o sea, que se encuentran por otro lado, así como ahí quisieron todo eso. De por sí, muchas veces incluso, no sé si te ha pasado, así si tú no seas tan cercano a la persona si ya te habían invitado y luego ves qué pasó sin ti, uno se siente como... Oh, como que, ok, como que... Ok, ok. <ríe> uno tuvo eh, Le llevo entre ceja y ceja. Pero sí, o sea, a mí también me ha pasado que muchas veces veo que aunque no, no hubiera estado súper pendiente de las cosas y veo que el, el resto de personas se reúne, duele. O sea, es como de... Eh, como marica, porque son así, yo quería ir, <ríe> como que ya funcionaba, no porque... Es como de... no hubieran dicho nada. Sí, como que mejor nunca me hubieran dicho nada y después veo las fotos y como que, ah, ok, allá ellos. Pero si ella ya sabía y estaba metida en todos los planes de la boda y todo. Y que un momento así como que, uh, pasó la boda. Pero igual es un poco extraño, ¿no te parece? O sea, si ella estaba ayudando como no se enteró que habían cambiado la fecha. O, o sea, es extraño. Y precisamente te digo esto para llegar a este primer comentario que es el que hace todas estas preguntas, mira. Ok. El comentario dice, ¿Todavía estabas involucrada y ayudaste con la planificación según tus comentarios? ¿Cómo nunca supiste que la fecha había cambiado? Esto no tiene sentido. ¿Cómo adelantaron la boda varios meses y lograron que un gran grupo de personas cambiara los planes con poca antelación? Otra vez, esto no tiene sentido. Lugar, fotógrafo, DJ, catering, ¿cómo reprogramaron todo esto tan rápido? Nada de esto tiene sentido para mí. Lo no siento, esto simplemente no cuadra conmigo. Cambiar una boda grande en muy poco tiempo, aunque no imposible, sería un desafío y muy costoso. Además, muchos de los componentes simplemente no son fáciles de cambiar sin que te des cuenta. No eres la imbécil, pero soy muy escéptico de todo el asunto. Y ella respondió. No, pero eh, hay otra, espero. Ella respondió otro comentario, pero no todavía este. En ese no responde nada. ¿Pero no te yo sea, raro? Raro, O sea, eh, pues sí, o sea, como que, como es que ya jamás se enteró y que mueven la boda varios meses y que absolutamente nadie le dijo nada? No, o sea, eso sería ser muy porquería en esta vida, que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Para no decirle nada a ella y cuadrar todo por otro lado. ¿Es raro? Yo creo que hay dos variantes que pueden ser posibles acá. Uno. Que sí, efectivamente ella menciona que tuvo que conseguirse otro trabajo. Y desentenderse totalmente del tema. Tal vez en ese momento fue que le hayan hecho como la, la jugada a ella. Dos. Que suena inclusive mucho más lógica es que algo tuvo que haber sucedido alguna discusión alguna pelea, alguna vaina, un chisme, rumor, lo que sea, tuvo que haber sucedido para que hubiera esa situación alguien escribió de ninguna manera esto es real la chica que escribió el post está dejando de lado un montón de información y yo también estoy de acuerdo algo pasó porque no puede, o sea, no puede ser así como de la nada, o sea, algo tuvo que pasar para que no se enterara de eso, para que la dejaran por fuera. Estoy mirando, pero creo que no, no encontré como nada, así como la vez pasada, que te acuerdas que en los comentarios había encontrado como la realidad? Ah, sí, 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 sí. No encontré esa vez nada, pero... Pues no, realmente no sé, pero fijo, algo tuvo que pasar con esta historia, que no sabemos. Algún detalle tuvo que haber escondido. Hay otro comentario que dice. Uh -huh. A ver. Y este como que, ahí también yo quedo así como de, ¿ah? ¿ah? ¿cómo así? Decía, tenías 13 años y eras mejores amigas de una chica de 19 años. Y alguien le comentó sobre esto. dijo eso también me llamó la atención. Brecha de edad de 6, 7 años y mejores amigas desde la secundaria. Honestamente, ¿tú a los 19 años tu mejor amiga tendría 13? No. 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 Tú lo ves como una niña de 13 años. Sí, o sea, por ejemplo, yo cuando estuve en Colombia, pues sí, debido a mi entorno laboral, sí llegué a tener amigas de... Que, o sea, yo tenía que 20, por tu 21, 20, 20, 21 años y tenía compañeras de 40, 45 años. y pues Yo hablaba con ellas cercana. Con varias amigas. sea si una cosa es. Pues sí, fui bastante cercana a alguna de ellas. Incluso hoy en día todavía me sigo hablando con una de ellas, que si estás escuchando, ya sabes quién serás. Este, eh, pues sí, o sea, pues trabajé con ella eh, y ella fue una de las primeras que se enteró que me venía a Corea, incluso así súper crazy la situación pero yo de vez en cuando me hablo con ella o no, sea, pues... yo también tengo una amiga a la que adoro y también llevo años de amistad y ella es 10 años mayor que yo lo que me refiero es que, pues yo no sé desde mi punto de vista una vez tú tienes 20 años y, por ejemplo, tener una amiga de 29 años no es raro. Yo tengo, yo, bueno, ya, ya tengo yo tengo 30 y tengo amigas que tienen 22 años y no se siente tanto la brecha de edad. Sí. O sea, como cuando son... De edad, sí, pero cuando tú tienes 13 años y 19, o sea, 13 todavía eres muy chiquito. Sí, así no tendría mucho sentido. Tal vez en un futuro, ahorita que ya hice tengo 23 y ya tiene 29, tal vez como que siento que ya tiene más sentido, aunque es la misma brecha de edad, pero siento que es más posible, pero con 13 años, o sea, yo no, bueno, es como... que es extraño, me parece extraño. Es que ahora que lo mencionas me acabo de acordar que yo por ejemplo tuve una, con pinche una amiga en ese entonces, pues ya no, ya no hablamos más y ella yo estaba como en cuarto, quinto de primaria, y ella estaba en noveno <risa> noveno, décimo incluso ahí pues claro, ya hay brecha o sea, es, es posible, ahorita me acabo de acordar de esa de esa chica y sí, o sea, incluso me iba y me visitaba el salón en el descanso y me traía dulces y cosas así y hablábamos entonces puede ser posible <risa> Bueno, sí, eh, digamos que hay casos, hay casos que se puede, pero, pero bueno, hay, hay varias personas dijeron también que les pareció esto como extraño. Puede ser algo raro, sí. Este comentario eh, que te voy a leer, ese sí lo comentó ahí. Sí. A ver. No eres la imbécil. ¿Qué le pasa a tu madre? Lo que escribiste definitivamente es algo a lo que reaccionar negativamente, así que no. Tener el corazón roto no es una reacción exagerada. Todo tu grupo de amigos estuvieron en una boda en la que se suponía que ibas a estar. No te lo dijeron. Todavía no te lo han dicho. O sea, porque supongo que podrían estar llamando, enviando mensajes de texto ahora para decírtelo. Pero pues, X, ¿no? Eso es grosero. Más que grosero, es cruel. Una cosa sería que te lo dijeran y dijeran que no quería que vinieras. Esto es otro nivel. Entonces, la chica contesta. La mayoría de ellos solo están preguntando si estoy bien porque no han sabido nada de mí. Nadie ha mencionado nada sobre la otra. Quedamos en ceros. Su comentario no aporta, no... Si no dan más detalles es porque hay gato encerrado. Sí. O sea, con lo que cuenta ella, no es la imbécil. O sea, esa sería la respuesta. No es la imbécil con lo que cuenta ella, pero vemos que queda ahí como muchas preguntas abiertas. Como que hay falta. Hay falta información. Hubiera sido interesante conocer toda la historia. Creo que a veces eso es lo que me mortifica un poquito de Reddit. Es que uno no muchas veces no sabe toda la historia. O se queda esperando el update y nunca llega. Y es como, yo quiero saber. Yo quiero saber qué pasó. Pero no, no me vengan así. Como capítulo de K-drama. <risa> <risa> eh, bueno. Vamos con la tercera historia y dice, soy un imbécil por chismear sobre mi mejor amiga. Mi mejor amiga Sonia de 31 años y yo de 30 años nos conocemos desde hace 12 años. La amo muchísimo, pero es una de esas personas molestas a las que todo les resulta fácil. Hizo su maestría, la universidad es gratis donde vivimos y después de eso se da cuenta Nah, no es para mí, y decidió no trabajar en su campo. Y en cambio, escribe novelas románticas a tiempo completo. Qué desperdicio de potencial. Ella no tiene ni quiere hijos, así que se despierta como a las 12, se acuesta como a las 4, y de alguna manera se las arregla para anotar todo y todavía tiene tiempo para pasatiempos. Porque aparentemente, aprender idiomas o un instrumento es un pasatiempo según ella. Es bonita y delgada. De lo que admito, estoy un poco celosa y hace que todo duela aún más. Ella tiene el privilegio de ser bonita y delgada, lo cual no es justo. Tengo una hija de tres y fue su cumpleaños el sábado pasado. Invitamos a algunos de nuestros amigos y mi esposo invitó a su compañero, llamémoslo John, que es de Perú. John es un hombre hermoso y es mi crush inocentemente. Y entre paréntesis escribe estoy casada, no lo engañaría. Cuando llegó Sonia, fue la primera vez que yo la conoció y comenzaron a hablar en su idioma. ¿Recuerdan cuando dije que aparentemente aprender idiomas era un pasatiempo? Sí. Y comenzó a preguntar por ella lo que me molestó, para ser honesta. Me dolió, así que le dije que la amo muchísimo, pero que puede ser pretenciosa con sus pequeños pasatiempos. Y le dije que tuviera cuidado con ella porque escribe romance y probablemente quiera mucha atención, a pesar de parecer una chica fría porque le gusta el metal y se ve bien a pesar de su edad. Fui unista con John. Amo a Sonia, pero ella es too much. Aparentemente, John se reunió con Sonia más tarde y ella se enteró de lo que dije y está muy enojada conmigo. Ella me llamó y me dijo que estaba decepcionada de mí. Traté de explicarle, pero ella me llamó imbécil y me dijo que le dé una disculpa. Mi esposo cree que debería haberme quedado callada, no le gusta a Sonia, pero cree que John tenía derecho al menos a acostarse con ella si quería. Y dijo que debería disculparme porque John y Sonia se llevaron bien y estaría saliendo. Todos están molestos conmigo, pero solo fui honesta. Necesito una opinión. ¿Fui una imbécil? Sí, una completa imbécil. O sea, eso suena... Eso no es una amiga. Eso suena a puros... Celos, nivel Dios. O sea, le envidia la vida a ella. Todo, todo se lo envidia. Eh, y eso de que la amo mucho, no la amas, no la amas. Internamente la detestas porque le tienes muchos celos a su vida. No la amas. Exacto. La, la detestas simplemente porque es alguien que tiene, no tiene todos los complejos que tú tienes. Exacto. Además comentarios, eh, en los comentarios se vas a entrar de algo más, eh, pero, pero sí, o sea, tú no hablas así de tus amigas, o sea, pues, por Dios, además, si se va a conocer con John, eso no le importa a ella, o sea, que se suele meterse, obviamente le gustó el man y lo confiesa y se le metió por los ojos, a pesar de estar casada, o sea, es que tanta es la envidia que le tiene que se metió ahí para que nos no pasara nada. Y a mí aprender idiomas es un pasatiempo idiota. Tú no sabes lo difícil que es aprender un idioma. O sea, y si es por hobby, más mejor, más mejor menos peor. <risa> <risa> o sea, es un hobby de mucha gente que le que le gusta pasar tiempo de diferentes maneras, o sea, por qué no es válido aprender idiomas porque no no es un pasatiempo válido. Okay. O sea, de verdad, o sea, cuando yo leí esta historia, a mí me, me dio como esa vieja está, pero súper celosísima de la vida de ella. Esto de que dice, se levanta como a las 12. Y, pues, si tú no puedes levantarte a las 12, querida, pues es tu vida, no es tu culpa que se le hace, pero que otras personas se puedan despertar a esa hora. Y si es tu mejor amiga y la amas mucho, deberías estar feliz por ella. Exacto, además que es eso de que... ah tiene una maestría, pero se aburrió y decidió no trabajar en eso, qué pérdida de cerebro, algo así fue que dijo. A ver, en este mundo, exacto, en este mundo hay muchas personas que estudiamos una carrera y que nos desempeñamos en otra, totalmente diferente. Totalmente. Ahorita, sí. por si yo estoy haciendo eso. O sea, tengo una maestría en logística y en puertos y estoy trabajando en algo completamente diferente. Y descubrí que de por sí lo que estoy haciendo ahorita me gusta mucho más que logística. No lo ves si no hubiera entrado a trabajar en esto. O sea, no. Exacto. No yo no en entiendo que una maestría y que no estés trabajando en eso. Para nada. Nada, que exacto. O sea, es como, por ejemplo, yo en un momento en mi pasado estaba estudiando administración de empresas. Pero al final es que yo terminé trabajando en el departamento de seguridad administrativa de una empresa, o sea, de seguridad, o sea, yo mirando seguridad en tiendas y toda la vaina, o sea, todo el mundo hace algo diferente, <ríe> y venir a cogerse de eso. Sí, o sea, de verdad. Ay, no, de verdad, esa persona sí... Uno, Yo pienso que cuando tú de verdad quieres a tus amigos, así de verdad, porque todos tenemos amigos a los que les va muy bien y te puede dar un poquito de envidia, como, pero esa envidia de la buena que uno le llama, es como de, uff, qué envidia, pero me encanta verte que te está yendo tan bien, o sea, que te estás ganando un montón de plata, uff, qué envidia, pero que nota que estés aprendiendo esto, Marce hace poco tuve un viaje a Dubai con todo pago, y yo así como de pues, envidia pero me encantó cuando ella me contaba y me no, mostró las fotos y todo porque es mi amiga porque la quiero y porque es bueno que ya viva sus experiencias y o si sea, uno se tiene que alegrar por los amigos, por los éxitos de sus amigos si de verdad eres un buen amigo no o sea, exacto y lo todo es que ni siquiera, o sea, yo no puse nada porque fue por trabajo yo le decía, ay vale esto es por trabajo o sea, estoy, voy a estar reventada y todo, y decía más que vas a estar en Dubai? <ríe> y yo, no, no importa, o sea, en la noche caminas, sales, haces algo en Dubai. <ríe> Exacto, es como, por ejemplo, cuando Male me comentó acerca de su esposo y todo, y que ah, te ibas, que te... cuando te fuiste a casar, y yo, ¡Ah, ¡qué genial! Y que yo le dije, dime cuando es, yo parto la fecha, viajo hasta tu ciudad, pago lo que seas. <ríe> y ella estuvo en primera fila. Uno, uno por los amigos, uno los éxitos de los amigos, uno debería también sentirse feliz por ellos. Cuando tú no te sientes feliz por alguien, es porque realmente no lo sientes que es un amigo. Cuando de verdad te da vida y dices como, maldito, o sea, así, es porque no es tu amigo, no es tu amigo. Yo he tenido amigas, o sea, ahorita tengo una amiga que, que prácticamente es la primera amiga que tuve en Corea del Sur. Yo sé que escuchas esto. Y, y es una amiga muy muy bonita, o sea, la verdad es que hemos compartido todo, y ella ahorita tiene su familia, está casada, y hace poquito, hace un añito tuvo su bebé, y cuando me mandó así de, vas a ser tía, y yo, no pero me encanta ver a su bebé, o sea, le he llevado ropita, o sea, es porque me nace hacerlo, eh, cuando estuve embarazada, me nació ayudarla en varias situaciones, y, y la verdad es que pues uno se emociona mucho por ver. Sí, todas, todas las personas tenemos diferente eh, meta, diferente proyecto, diferente realización, pero es muy bonito ver que cada una vaya logrando eso. Por ejemplo, cuando mi amiga formó su familia y quedó embarazada, me alegre al final y al cabo porque él lo está logrando. La meta de ella era ser mamá y hoy en día lo está haciendo y ella adora a su bebé y todo. Por ejemplo, nosotras la meta era graduarnos, eh, bueno en tu caso tú también quieres formar familia, cuando te casas y todo, me, me emocioné mucho y, y el, por ejemplo en mi caso, mi meta es viajar, conocer todo esto, y lo estoy logrando e incluso yo a veces eh, pareciera que tuviera como el síndrome del impostor, que es de que no acepto como todo lo, lo bueno que me ha pasado, y a veces digo, no, pero es que no he logrado muchas cosas, e incluso tú me has dicho así como de Marcin, por favor ¿Cuántas cosas no has logrado? ¿Cuántos viajes no has hecho? ¿Cuántas cosas buenas? ¡Mírate a dónde estás! Y yo cupo de... Sí, pero es que todavía... O sea, como que todavía no... Me cuesta aceptar todo lo que he logrado. Pero es que como... Es la... Muy común. O sea, es es a muchos... Yo también tengo eso del autosaboteo, y es que tú nunca ves lo, lo bueno que tú misma has hecho y todo lo que has logrado. ¿Sí? Pero... Ahí es donde yo siento que los otros, las, los, tus amigos verdaderos deben estar para recordarte. Para Exacto. decirte como, no, 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 no no te sientas así porque mira, tú has hecho esto, has hecho esto, has logrado esto. Y gracias a estas personas es que tú te das cuenta como, ah, sí, sí, no me, o sea, uno se da muy duro. Ese es el punto, que uno se da demasiado duro. En cambio, con amigos así como la de la historia, mejor, mejor que quédese solita. Uy. Uy, sí. Te voy a leer los comentarios. A ver. El primero y el más votado dice. Si así es cuando estás ligeramente celosa, me da miedo pensar cómo eres cuando estás 100% celosa. Eres una imbécil. Eres una amiga terrible para ella y eres amargada y rencorosa. Deja de intentar que los extraños de internet firmen conjuntamente tu horrible comportamiento. Le dio durito, ¿no? Le dio un poquito durito si es así, ligeramente celosa. <risa> Uy no, cuando esté literal nivel dios de celosa, no me imagino el tipo de persona que puede ser. El segundo comentario dice, Eres la imbécil, no podrías sonar más celosa si lo intentaras. Ella no ha desperdiciado su talento, claramente solo tiene muchos de ellos y no deberías menospreciarlos ante otras personas. El otro que traje, esta vez traje muchos comentarios. En estas historias traje más comentarios de lo que normalmente traje. Este dice, eres la imbécil, no es culpa que esté haciendo algo que ama o que no tenga hijos o que tú no seas tan delgada o inteligente o cualquier otra cosa por la que estés celosa de ella. Hiciste todo lo posible para tratar de sabotear la relación de Sonia con John, aunque sabes que nunca podrías tener una relación con él porque estás casada. Guárdate tu amargura para ti. Si pasaras la mitad del tiempo mejorando como persona, como pasas quejándote de Sonia, y probablemente de cualquier otra persona que veas que sea feliz y exitosa, tal vez no odiarías tanto tu vida. <risa> amo los comentarios del día de hoy, los amo. Y sabes, mientras tú leías... este, se... se... Sí. Y, y lo más chistoso es que mientras leías este comentario yo dije... Que le habrá visto el marido para casarse con ella? <risa> o sea, pero mira, la guay que voy a leerte en este si sí, ella comentó y ahí es donde te dije que vas a enterarte un poquito guay, de cocina. Decía, ¿Eras la imbécil? ¿Intentaste sabotear su conexión debido a una crush inocente? Admítelo, no estabas tratando de proteger. Y la chica responde. Sí estaba, como dije, la quiero, pero es una niña mimada que gasta 500 euros en una batería que está aprendiendo a tocar cuando sabe que tengo problemas económicos. O simplemente habla y habla sobre cómo está embobada con una telenovela porque así es como está aprendiendo español a pesar de saber que no tengo tiempo para ver ni un episodio en paz con un niño pequeño en mi casa. La amo, pero creo que es egoísta y yo lo estaba protegiendo de eso. Entonces la persona le responde a, a este comentario, ¿no? Le dice, admito que estoy un poco celosa, un poco, recuerda la comparación, es la ladrona de la felicidad. La felicidad no es un juego de suma cero. Algo bueno que les suceda a ella no tiene ningún efecto negativo en ti. Y ella le responde, no me estoy comparando con ella, solo es molesto que todo le resulte tan fácil. Envidia, ¿dónde? <risa> de verdad, hoy no o sea, ahí está le, simplemente ella odia su vida y odia que su mejor amiga tenga una vida tan cool está ardida está ardida, o sea, ¿qué le importa? o sea, si se compra una batería de 500, 1000 1500 dólares, mil dólares no le importa por el hecho que tenga dinero, no tiene que inmediatamente ayudarte si tú tienes problemas de dinero, aunque sean muy buenas amigas, si por X motivo ella no puede o no quiso. O sea, como esta persona dice, lo que haya, lo que haga ella no tiene que afectarte a ti. Exacto. allá ella que quiso formar familia y tener bebé. Ajá. Uh -huh. Esto de que se pasa viendo telenovelas cuando yo no tengo ningún, ni, ni, ni tiempo para ver un episodio. ¿Y? I'm so sorry for you. Bueno, vamos con la siguiente historia. Y dice Soy una imbécil por echar a mi amiga de mi casa después de que ella no respetó mis creencias. Realmente desearía no tener que lidiar con esta idiotez en este momento, pero mi amiga, Emily, está involucrando a otras personas. Ambas somos mujeres de 18 años en nuestro último año año de sexto soy musulmán y participo en el ramadán todos los años puedo invitar a algunos de mis amigos a iftar que es la comida al atardecer y siempre nos divertimos normalmente invito principalmente a mis otros amigos musulmanes este año decidí invitar a todos el lunes por la noche Todavía son las vacaciones de Pascua y algunos de mis otros amigos, incluida Emily, expresaron que también querían unirse al IFTA, así que los invité. Preparé a los amigos no musulmanes sobre qué esperar en nuestro IFTA, incluido que iríamos a rezar poco después de la puesta del sol y luego tendríamos la comida principal. Les dije que es una falta de respeto caminar delante de alguien rezando y molestarnos y que incluso puede romper nuestra oración y tendríamos que empezar de nuevo. Bueno, entonces llega el lunes por la noche. Comemos unos bocadillos y los musulmanes nos vamos a rezar. Según mis otros amigos, Emily dijo que iba a ir al baño, que está al lado de la sala de oración. Lo que sé es que de repente se abrió la puerta de la sala de oración, había música a todo volumen y ella empezó a bailar frente a la sala. Dejé mi oración. Le llamé un taxi y ciertamente le grité llamándola irrespetuosa y que saliera de mi casa y se fuera. Mis padres están furiosos conmigo por sus acciones. Emily cree que he reaccionado exageradamente a una broma. Incluso hizo que sus padres me llamaran y me regañaran. Y les está diciendo a todas las personas que no estaban en el IFTA que la eché de mi casa por una broma. Todos los que estaban allí están conmigo, pero nuestros otros amigos se han puesto de su lado. Wow. estuvo heavy estuvo heavy y pienso que no es una imbécil la imbécil es la otra por faltar el respeto a una religión sabiendo que ya le habían dicho anteriormente que no debería cruzarse ni a comportarse así porque tiene que respetar Exacto. además ramadán es súper importante para los musulmanes y esta vieja llegar a ser así, no, la imbécil fue la amiga sí, o sea Incluso el hecho de que ella, digamos, hubiera ido al baño y que de pronto hubiera bajado la cisterna muy duro, de pronto ese, ese ruido tan chiquito incluso podría haber molestado a la gente. Pero a ver, pasarse con música y ponerse a bailar en la sala de oración, eso es como para a un católico, un cristiano, llevar música en la mitad de la misa y ponerse a bailar ahí frente a todos, o sea, es el colmo. O sea, es, es algo que probablemente para ella no era importante, o sea, porque ella no es musulmana y dirá como, me da igual, pero es algo importante para tu amiga. Por eso es, es que estas historias es que te digo es como de, ¿en serio para estos amigos? O sea, ¿con estos amigos para que enemigos? Total. Es una falta de respeto. O sea, es una completa falta de respeto. Y si todos los amigos que estuvieron esa noche están de acuerdo con la protagonista de esta historia, es porque es sentido común. O sea, todos estaban respetando menos esta nena. Que no. Exacto, o sea, se pasaron, la verdad Aparte, 18 años O sea, con 18 años no eres una niñita chiquita Que, que es que no entendió lo que le dijeron 18 años O sea, ella lo hizo de aposta para dañar De aposta Y no sabe lo importante que es eso Pendeja No vale a los comentarios El comentario más votado dice no eres la imbécil. Después de que le explicaron lo importante que era la oración para ustedes, ¿por qué pensaría ella que estaría bien hacer una broma durante la oración? Honestamente estarías mejor si esa amistad se disuelve. Supongo que tu religión es importante para ti, entonces, ¿realmente quieres ser amiga de alguien que desprecia tanto tu religión? A lo que la chica que escribió el post eh, contesta, no. No lo sé, para ser honesta, hemos sido amigas desde que teníamos 11 años, así que no esperabas. 11 años, debe conocer a la perfección la cultura de la chica para llegar a hacer eso. Es que, en serio, eso es inadmisible, o sea, incluso los papás están re molestos. Pero igual los papás se molestaron con ella porque llevó a la amiga, pero pues ella no sabía que la amiga se iba a portar así. Claro, o sea, pero igual todo, todo gira en torno a que una sin modales. Total, total. Eh, te voy a leer el, otro comentario que dice. De repente haría sonar música y bailaría si estuviera en un grupo de personas con la cabeza inclinada en una oración cristiana. Sabía exactamente la ofensiva que estaba haciendo burlarse de un servicio religioso solemne no es una broma divertida es solo burlarse del servicio religioso no es una broma ni es divertida probablemente no esté siendo honesta sobre lo que sucedió porque la mayoría de las personas tienen la capacidad de comprender que no debes burlarte de las personas durante un momento serio uh -huh. el último comentario que traje para esta historia dice no eres la imbécil ¡Wow! No hay excusa para una broma de ese tipo. Eso es un nivel muy alto de falta de respeto. No puede haber sido tu amiga durante el tiempo suficiente para que le inviten a esto y que no sepa que es algo que debería respetar. No era una broma, era casi literalmente poner su dedo medio en tu cara. Es que, en serio, o sea, una falta de, de respeto y, y tanto tiempo de amistad y que no respete eso. O sea, honestamente, lo que dicen los comentarios, ya no, no seas amiga de ella. O sea, no, no te merece No, eso, eso no es una buena amiga Ya después de eso Lo mejor es que le dejes de hablar que, que diga lo que quiera con el resto de personas Tú sabes lo que pasó La gente que está ahí sabe lo que pasó Y, y ya, esa amistad es Esta es otra amiga basura Así como la, así como todos los anteriores Todas como <ríe> Y vamos Con la última historia Ya, ya la última no. Ya llevamos más de una hora. Pero no, está muy bueno el capítulo, hay que hacer parte dos. Me toca en un futuro hacemos parte Soy un imbécil por dejar a mi amiga y a su hijo pequeño en un restaurante porque llegaron tarde. Mi amiga, Samantha, es ama de casa y tiene una hija de cuatro años, Katie. Desde el nacimiento de su hija, siempre insistió en que fuera a su casa si alguna vez quería pasar el rato, aunque ella vivió unos 45 minutos de mí. Siempre lo hice al principio porque valoraba nuestra amistad, y Katie fue la primera, así que podía entender cómo se estresaba con un recién nacido. Recientemente comencé a poner mis pies en el suelo y quería que ella me encontrara a mitad de camino. Sentí que su hija, ella solo tiene a Katie, tenía la edad suficiente para soportar estar afuera y yo estaba cansada de conducir solo para pasar el rato en su casa. Siempre elegimos un lugar a mitad de camino, así que sentí que era factible. Durante las tres últimas salidas, llegó más de 30 minutos tarde y cada vez que dijo que tenía privilegios de mamá por llegar tarde porque tenía que meter a su hijo en el auto y hacer otras cosas de mamá que no entendería según ella porque no tengo hijos. Me pidió salir el fin de semana pasado y le dije que si llegaba tarde otra vez, me iría. Y llegó el día y llegó tarde. Después de 30 minutos, me levanté y me fui. Pero fui a pasar el rato en la cafetería al otro lado de la calle porque tenía curiosidad de qué tan tarde llegaría. Llegó más de una hora tarde. Y cuando la camarera le contó de que me había ido, comenzó a llamarme y a enviarme mensajes de texto. Ella dijo que yo era insensible y egoísta por hacerla conducir 25 minutos lejos de su casa con una niña pequeña solo para irme y que ella solo salía para mi beneficio. Le dije que salgo con varios amigos que traen a sus hijos con nosotros y que nunca llegan tarde, así que era una mierda culpar a Katie por llegar tarde, porque la chica, Katie es una chica muy dulce y nunca ha sido un problema durante nuestras salidas. Samantha seguía sacando la tarjeta de no eres mamá y por eso no entiendes. Más tarde escuché eh, de una amiga en común que Samantha me había estado criticando en su grupo de mamás y dijo que la estaba intimidando por poner a su hija primero. Siento que su reacción no sería tan fuerte a menos que estuviera realmente molesta, así que estoy empezando a sentirme como una imbécil. Quiero decir, ella tiene razón en que no entiendo ya que no tengo hijos, pero todavía me molesta que llegue tarde y me siento justificada por ir. Mi tiempo es precioso. No estoy segura de si debo escribirle o no. No es una imbécil. No lo es. O sea, una cosa es... Bueno, sí, es mamá. Tiene hijos. Uno, tiene carro, comenzando por ahí. Si, tuvi si no tuviera carro, pues obviamente hace la cuestión más difícil y uno entendería el por qué llega tarde. Dos, está tan solo 25 minutos de donde se... Y bueno, reunir. Tres. Está bien. Llega cinco. Diez. Quince minutos tarde. Pero una hora. Más de una hora. Nada. No. Y tras del hecho se ofende. Este, yo no soy mamá. No he sido mamá. No he tenido que lidiar con bebés saliendo desde mi casa a un lugar de encuentro. Sé que sí toma un poquito más de tiempo. Y por eso uno entiende que lleguen un poquito tarde. Pero todas las eh, veces que se encuentran que llegue tarde y no solamente más allá de 15, 20 minutos, sino más allá de media hora o más de una hora y te deje esperando sin mensaje, sin una llamada, da mal genio. Da mal genio y, y creo que tú y yo lo hemos experimentado, que nos dejen ahí más de media hora esperando. O sea, uno entiende, pero uno también tiene un límite que pues a ver, o sea, no me voy a quedar esperando más de una hora en un restaurante. Sola esperando a que tú llegues cuando vives a tan solo 25 minutos. o sea, Y aparte, ni siquiera le envió un mensaje como a decirle, Exacto. oh, yo voy tarde o oh, algo. Nada, simplemente llegó una hora tarde y ya. Y eso de que se ponga a criticar en el grupo de mamás diciendo como, ay, no, no me entiende, no me tolera, o sea, se agarra, falta de modales, bla, 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 x, yo, z, Eso también deja mucho de qué hablar. O sea, no toda la culpa la va a tener la madre en este caso. O sea, el bebé es un bebé para... Si tú sabes que te demoras mucho tiempo arreglando a tu bebé, pues arreglalo desde mucho más antes para que llegues a tiempo. Exacto. Yo tampoco, obviamente, sé lo que es ser mamá ni nada, pero... pero es que una hora ya... Y aparte no es la primera vez que pasa. Ella dice que ha pasado más veces. O sea, eso ya... Es porque ya lo... No le importa, o sea, se da cuenta uh -huh. de el log, se empieza a arreglar tarde y le vale que eso, que la amiga la espere o no. Dirá como, ay, pues me esperará, ¿por qué? Pues si me quiere ver, pues que me espere. Y pues no. Aquí la hubieran fulminado. Aquí Uy. la matan. <risa> no. En Colombia, y yo creo que muchas veces en Latinoamérica, uno está acostumbrado a llegar tarde. Y era normal que tú llegaras incluso 15 minutos, 20 minutos tarde, era como lo normal pero aquí en Corea todo el mundo llega súper puntual, yo pasé muchas penas al principio porque llegaba tarde y pues la gente no llega tarde, entonces obviamente uno se acostumbra a, a que pues si no quieres quedar mal, pues empiezas a llegar temprano y yo ya me acostumbré. Soy sincera, a veces con mis amigos latinos, sí como que digo, ay, ella es colombiana, me entiende, o él es mexicano y me entiende, ¿sí? Pero tampoco me paso es como cinco minutos tú te reíste porque tú lo haces yo también <ríe> Sí me ha pasado <ríe> sobre todo, como de ay son latinos ellos entienden cinco minutitos y ya pero igual yo escribo como oye voy a hablar cinco diez minutos tarde siempre les aviso no los dejo esperando siempre aviso llego a tal hora exacto cuando ya son eh, coreanos o algo pues trato de no llegar tarde, ¿no? Eh, y me he vuelto muy buena cumpliendo horarios, pero mira que eso es algo que me dio muy duro cuando fui de vacaciones a Colombia, porque pues es como con mis amigas, como, ay, veámonos, no sé qué, y me decían, como, listo, a las 4, y yo llegaba a las cuatro, cuatro y diez, cuatro y quince, cuatro y veinte y yo decía, como, ay, pues yo sé que es Colombia, que la gente está acostumbrada y todo, pero pero no me hagan esto, por favor, yo ya no estoy acostumbrada a esto, es horrible, espera, es horrible, espera, es horrible. A mí me pasa en Colombia, o sea, yo aquí en Corea también he tratado de ser muy puntual, incluso mi mamá me dice, uy, mi hijita, usted ya no iba conmigo en la casa, porque es que estoy yo, o sea, ella, ella, ella eh, pasa lo de los colombianos, que siempre llegan un poquito tarde, ¿no? Pero yo cuando fui a Colombia, yo, no, mamá, usted tiene que salir, ya, 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 y ella, ya, no me moleste, y yo, y hubo un día que yo me fui a encontrar con una amiga mía que yo adoro con el alma. Iba a ver su bebé. Y nos quedamos de ver en un punto más cercano a ella, porque yo no conocía al niño en ese entonces. Vale, no te niego. O sea, eran más de cuatro años sin ir a, a Colombia. En cuatro años cambian muchas cosas. Entre esas el sistema de transporte público. <ríe> yo salí con tiempo, porque pues obviamente dije, no, me toca ir. ¿Qué me pasó? Me perdí, llegué tarde, me tocó tomar taxi y yo iba súper estresada. O sea, yo nunca me había estresado tanto por llegar tarde. Y yo era súper estresada y yo le decía a mi hermano, ay, parce, no, qué pena. Y yo le decía, perdóname, llegó tantos minutos, el, el Uber dice que llegó en tantos minutos. Y yo, ay, qué pena, qué pena. Te lo juro, me disculpe con ella, yo creo que todo el camino. Porque sí, me se sentía... Tan mal. Venga, tranquila, yo te espero. Y cuando llegué, le dije: No, es que me subí en el bus incorrecto. Terminé por allá, casi en el centro. Me tocó coger un carro. Decía, Perdóname, Bogotá me pegó muy duro. Me sentía en paranoia por llegar tarde. O sea, de lo mismo de aquí de Corea que si uno ve que uno va tarde, uno dice: Listo, estoy llegando a las 5 y 13 minutos en punto, por ejemplo. Entonces, eso a mí de, de llegar tarde y ver que el transporte no ayuda, de que, pues, obviamente yo me perdí. Entonces, o sea, yo nunca me pierdo y voy y me pierdo en mi propia ciudad. este Obviamente, eso a mí me, me aniquilaba y, y yo duré apenada. Y todavía, amiga, si ves esto, lo siento mucho. En serio, me disculpo. <risa> Porque en serio Pena. Todavía me da pena, <risa> me da pena llegar tan tarde. No, y aparte, acá muchas veces, yo creo que a muchos de nosotros nos pasó que la manera en que empezamos a aprender eh, fue porque íbamos a tomar un bus y pensábamos que nos esperaba un minuto y ni un minuto. O sea, tú llegas un minuto tarde y el bus ya no está. Y así yo tuve también, yo pasé una experiencia así que me demoré un minuto y mi bus ya se había ido y fue como de, ¿What? 15 minutos, 20 minutos de espera. Era un bus de entre ciudades, ni siquiera era un bus dentro de la ciudad, sino creo que iba de Seúl a Busan. Y ya pues se fue y se marchó. Ay, y se... <risa> Miren, eso, eso es muy chistoso porque yo soy una de las personas que viaja mucho, ya lo saben. Y yo viajo por tren, avión, bus, lo que sea. Y los primeros meses en los que empecé a trabajar, yo tomaba bus pues porque no tenía tanto cuestión monetaria. Y me tocaba correr, pero yo vivía corriendo yo les enviaba los audios a mis amigos de chavos, tengo que correr una subía en el bus así como lo logré <ríe> y una vez que el bus literal fue en Yong que el bus cerró la puerta y comenzó a echar hacia atrás y yo <ríe> así como con películas y yo <ríe> el señor me vio obviamente y abrió la puerta y me sube y ya no todo el mundo me miró a mí como de la extranjera que llega justo cuando el se va. Sí. Si no hubiera sido porque a El señor se va. Literal, o sea, me salvo. Fue prácticamente el drama cuida. De... Yo no sé ¿Y qué tú? Era... Si tú te acuerdas una vez que yo iba a tomar un, un tren y creo que ya había perdido eso. Y yo iba corriendo y tú me estabas ayudando a buscar tiquetes. Sí. Y ella el celular. Yo te consigo el ticket, Tú vete para allá. Y yo, si no puedo más! Bueno, ¿sabes? Está bien. Corre. Oye, es que me pegaba unas corridas acá. Y tú también, para no perder no, el curso, o sea, el, Los vuelos. hoy para perder los vuelos, yo también vivo Es que uno tiene que acostumbrarse a estar temprano. Todo a en los comentarios, porque si no, seguimos contando historias. ¿no? no eres la imbécil. Si sabe que va a tardar 30 minutos más, sale 30 minutos antes. Realmente no es tan difícil. Uh -huh. Otra persona le escribe eh, Además No es la única vez Es siempre Mierda sucede y todo el mundo llega tarde en algún momento Eso no te convierte en un imbécil Pero cuando alguien llega tarde Cada vez Eso lo convierte en un imbécil Por no respetar el tiempo de las otras personas Aquí el tercer comentario Que traje eh, Es de un papá Dice Un papá aquí Llegar tarde de vez en cuando es comprensible. Literalmente he tenido niños vomitando momentos antes de que se supone que debemos subir al auto. O tomando una taza de café y virtiéndola sobre el alfombra. Cosas así. Algunas cosas que simplemente no puedes evitar. Llegar tarde constantemente solo significa que no está planeando bien. No se necesita 30 minutos para que un niño suba al automóvil. Así que supongo que no está mirando el reloj y está culpando a su hija por su retraso. Lo que será realmente malo una vez la niña se dé cuenta y comience a pensar que hay algo malo en ella, porque mami sigue culpándola cuando habla con otras personas. Cuánta razón tiene el papá. Eh? O sea, si un papá lo dice es por lo mismo. Es por lo mismo y además falta de respeto por la otra persona que tiene tanto, o sea, que tiene tiempo para sacarlo. O sea, sí lo que él dice, a veces los accidentes con los niños pasan pero pues es algo natural y no siempre va a ocurrir el mismo accidente para que llegue media hora tarde o una hora todas las veces que se va a encontrar. Sí, sí, de verdad que uno acá se da cuenta de que muchas veces la gente de verdad trata de usar a los niños como excusa para llegar tarde, a todos lados, porque... Es que muchas veces uno se quiere siempre quitar como la culpa, como que siempre es más fácil echarle la culpa al a alguien y no decir que uno estuvo, eh, que uno fue el que cometió el error, ¿no? Entonces, me da pesar si la niña, lo que, él, lo que él dice, si de pronto en un futuro la niña empieza a sentir que que ella es el problema o algo así, eso pues va a estar como feito ahí. Pero a mí me parece muy bien que ella, ella haya hecho eso, se si quedó ahí mirándola a ver. A ver qué, qué hacía, ¿no? Porque a uno le da curiosidad saber cómo, de verdad, qué tanto va a llegar tarde y no un mensaje nada. No, yo de verdad. A esa persona, yo, después de que varias veces la dejó plantada y todo, yo no volvería a escribirle a que nos viéramos Yo tampoco me vería con ella. Así de paso. Total. Y bueno, con esto cerramos las historias de esta semana. <risa> Lastimosamente aquí no funciona, de que gritas no y sigo con historias, porque... Okay. En fin, no se, se... vale. <risa> sí. uh... que funciona en el boss, pero no funciona aquí. <risa> Estuvo muy interesante el capítulo, me gustó bastante. Sí. Se me dieron muchas memorias a la mente y mismo me reí, y la verdad chévere, hay muchísima gente así. Total, son personas que uno dice como, de verdad es tu amigo, eh, sí lo puedes llamar amigo a esa persona. Uh -huh. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado las historias de este capítulo, si les gustaría ver una segunda parte, por favor, avísenos, escríbanos en los comentarios para prepararla para un futuro, y de verdad, eh, denle mucho amor a los videos, de verdad que les metemos muchas ganas eh, para que ustedes pasen un tiempo agradable, entonces, si se suscriben y si les dan like, de verdad que nos ayuda muchísimo, solo cuento. Sí, y si tienen alguna historia así de amigos para que enemigos, bienvenidos a compartirla con nosotros, si quieren por medio de sus comentarios, o si no, por nuestro DM, que eh, también, si quieren que de pronto la mencionamos más adelante en uno de los capítulos, está bienvenida a la situación. Y diciendo no, no más, eh, que tengan una bonita mañana, tarde y noche desde la hora que nos esté viendo. Y ya lo último para cerrar, no olviden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como arroba consultorio de chistes. Ahí estamos, entonces, por favor, también vayan. Eh, subimos eh, shorts y todas las historias. Entonces, eh, sí, vayan y, y nos siguen ahí que también nos gusta. Nos gustaría ver, porque mira que muchas veces en las estadísticas sale que nos escucha mucha gente, pero que la mayoría no son suscriptores. Entonces, chicos, de verdad, no les cuesta nada ponerse suscribir. A ustedes no sí. les cuesta nada y a nosotros sí nos ayuda a pontuar. Entonces, si les gustó, por favor, dedito arriba, suscribirse. Y ya, creo que eso es bueno. todo por el día.